0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute mit dem Thema, Schluss mit dem Recruiting-Bullshit, man findet keine guten Leute. Wie es aussieht, sind wir jetzt in der Personalecke angelangt, sehe ich das richtig?
0: Richtig und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir ganz häufig das Hören von Personalseite oder auch von Geschäftsführernseite dass die guten Leute nicht zu finden sind. Dass es schwierig ist, an gute Leute zu kommen oder dass die Generation schwierig ist. Generell ganz viele Ausreden, ganz viel Bullshit, mit dem wir heute aufräumen wollen.
1: Ähm, ich finde, man sollte erstmal unterscheiden, was für Leute finden die nicht. Auch da sollte man, denke ich, schon unterscheiden. Sind das jetzt die Mitarbeiter von unten, die Mitarbeiter von oben, Führungsebene oder ähm, ja.
0: Querbeet, also die Leute die am meisten sich beschweren, sitzen meistens weiter oben und diejenigen, über die sich beschwert wird, die sitzen meistens weiter unten. Und gerade jetzt auch bei Neuzugängen ist es ganz schwierig beziehungsweise auch ganz häufig der Fall, dass hier es mangelt an gutem Personal und auch nach Nachwuchskräften, wo man sagt, die sind vielversprechend.
1: Was heißt denn in dem Zusammenhang gut? Ist es gut, wenn jemand es schafft, auf die rechtzeitig auf die Toilette zu gehen oder ähm, was macht gut aus?
0: Also ich scherze immer mal so ein bisschen, wenn ich jetzt beispielsweise auch mit Industriemeistern unterwegs bin und dort als Dozent auftrete, dass beispielsweise dieser klassische Beurteilungsfehler, den ganz viele in sich haben, ist dieser Referenzfehler. Das heißt, man hat beispielsweise fünf Leute, die sind Azubis und von denen kann kaum einer atmend gerade über die Straße laufen. Und jetzt hat man allerdings einen von denen, der schafft es nicht nur atmend über die Straße zu laufen, sondern der kann sogar noch Kaugummi kauen. Das heißt noch nicht, dass die gute Leistungen machen, aber der eine, der Kaugummi kauen kann, wird wesentlich besser bewertet werden als alle anderen. Und dass alle darüber lachen können, verdeutlicht aber auch so ein bisschen die Situation, dass ganz viele Unternehmen tatsächlich das Problem haben, gute Azubis zu finden, die motiviert sind, die Bock haben, die Spaß mitbringen, die selbst auch Motivation mitbringen. Und nicht nur Azubis, es sind generell Berufseinsteiger, über die wir reden oder auch teilweise schon Führungskräfte, die recht jung einsteigen können und was allerdings auch mit ein ganz großer Faktor ist, ist nicht so sehr, dass das Personal fehlt, sondern es fehlen zwei Kernkompetenzen. Die erste Kernkompetenz ist tatsächlich, das Personal zu finden und anzusprechen. Dieses Employer Branding ist etwas, was viel stärker heutzutage gemacht werden muss und viel besser und qualitativ hochwertiger umgesetzt werden muss. Und das, die zweite Kompetenz, über die wir sprechen müssen, ist die wie sich die Unternehmenskultur und das Unternehmen selbst als Arbeitgeber verhält. Das heißt, das ist sozusagen das Versprechen, was im Employer Branding gemacht wird. Das muss auch eingehalten werden. Und nur wenn die Seite auch stimmt, dann haben wir die Situation, dass die Leute zufrieden sind, bleiben und auch Spaß bei der Arbeit haben und die Leistung aber auch abliefern.
1: Ich finde, es gibt da noch einen anderen Grund, der mit reinspielt. Das ist ja eigentlich, wenn man sich eine Stellenbeschreibung mal von heute anguckt, ist es oft auch so, dass Unternehmen die eierlegende Wollmilchsau suchen. Am besten. Da Erfahrung, da Erfahrung, da Erfahrung, Berufserfahrung 40 Jahre, wir suchen aber junge, engagierte Mitarbeiter, das ist sowas, das schließt sich halt ein Stück weit aus, finde ich. Auch da, finde ich, ist es ein Problem auf der Firmenseite, oder?
0: Diese Stellenausschreibungen sind schon Employer Branding grundsätzlich, also wir haben hier die Situation, dass diese Stellenausschreibungen von 1860 so formuliert wurden und immer noch funktionieren und immer noch genauso verwendet wurden, da war aber die Situation eine ganz andere, das ist historisch bedingt, wie die gewachsen sind und dass die aber nicht mehr zeitgemäß sind, ist etwas, was sich sehr langsam und sehr zäh ändert. Und da haben wir auch noch die größere Angst mit drin von den Unternehmern und den Unternehmen selbst, nämlich die Angst, die falschen Leute zu besetzen oder zu finden. Und dann wünschen die sich Sachen mit Ansprüchen, die, wie du es richtig gesagt hast, keiner in irgendeiner Weise erfüllen kann und sogar Bewerber abschreckt, die Potenzial hätten, aber weil die so gleich wegschrecken von diesen Ausschreibungen, dass sie sagen, ach, da bewerbe ich mich erst gar nicht, da bin ich zu schlecht für. Und dann wundern die sich, dass sich diejenigen melden, die vielleicht Eier in der Hose haben, aber das war es auch. Und da ist dann nicht so viel Hirn übrig geblieben. Und es kann sein, dass da dann komplett die falsche Person auf einmal kommt und nicht zum Unternehmen passt und dann kommen diese Sprüche wie man findet keine guten Leute zustande.
1: Also liegt es eigentlich immer an der Unternehmensseite, die an sich arbeiten muss.
0: Vorrangig. Die Unternehmen, die wirklich hervorragende Arbeit leisten, in diesen zwei Punkten Employer Branding und auch die Qualität der Tätigkeit und des Arbeitsumfelds selbst die haben keine Probleme, gute, Person, gute Leute zu finden. Da hat sich zwar die Zahl etwas verringert von Initiativbewerbungen beispielsweise, aber das sind immer noch diejenigen, die die Top-Leute haben und die auch immer noch mehr Leute ablehnen müssen, als sie annehmen können. Und das sind all die Unternehmen, die strategisch hier vorgehen, die für ein Ordentliches Onboarding sorgen, die ständig aktuell sind. Das sind Marktführer in allen Bereichen. Wenn wir jetzt Namen nennen wollen, dann könnten wir jetzt hier aus der Region vielleicht Kercher nehmen oder Bosch. Aber auch Daimler gehört mit dazu, wo wir sagen können, da sind auf jeden Fall die Weichen richtig gestellt. Wobei man natürlich bei dem einen oder anderen Unternehmen dann auch sagen muss, okay, hier wird gerade umstrukturiert. Das ist natürlich auch ein
1: fließender Übergang, was, was natürlich auch. Ähm mit einhergeht einerseits der Bewerbungsvorgang, das Employer Branding, alles, was du gesagt hast, aber auch dann, wie geht es weiter, wenn die Jungs jung da sind? Wie werden Personalentwicklungsmaßnahmen gemacht, dass die entsprechend auch noch geformt werden, was natürlich damit einhergeht, dass sie auch sich gut entwickeln, oder?
0: Richtig, und da wird viel zu wenig gemacht. Wir haben ganz viele... Mitarbeiter, die darauf warten, dass von der Unternehmensseite stärker Potenzialentwicklung gemacht wird. Und das ist ein neues Phänomen, weil davor war doch stärker der Ansatz, die Mitarbeiter müssen selbst dafür sorgen, zu einem Stück, zu einem gewissen Punkt, dass die sich weiterbilden. Und jetzt ist es so, dass hier Unternehmen noch viel stärker in der Führungsverantwortung, was Personalentwicklung angeht, stecken als vorher. Und hier müssen Unternehmen umdenken Hinzu kommt, dass auch die Erwartungshaltung höher ist. Die Mitarbeiter wollen persönliche Entfaltung. Die wollen nicht das Schema F-Programm, sondern die wollen das Programm, was sie persönlich für ihre Karriere, für ihre Arbeitsentwicklung voranbringt und was dann auch die Wertschätzung ihnen gegenüber zeigt und deutlich macht.
1: Wie, wie gehe ich denn dann am Anfang taktisch vor? Also, wir gehen davon aus, wir haben ein Unternehmen, was keine Leute findet, absolut nicht. Und äh, wie würdest du da rangehen?
0: Erste Frage ist, welche Leute brauche ich? Das muss ich als erstes klären. Ich muss meinen Bedarf klären und den muss ich quantitativ und qualitativ feststellen. Und soweit kommen die meisten Personale auch noch mit, weil das ist das, was mehr oder weniger im Handwerkszeug denen beigebracht wird. Im nächsten Schritt muss ich dann mir aber überlegen, wo finde ich die Leute und was ist denen tatsächlich wichtig? Was viele Personaler hier nicht mehr machen, sondern was die machen ist, die suchen in der Schublade nach mehr Stellenausschreibungen, zu derselben Position, was die seit zehn Jahren haben und sagen, okay, wir gehen damit jetzt online und publizieren die auf Xing, auf Monster, auf Stepstone und wie sie alle heißen. Und dann wundern sie sich, dass da keiner sich bewirbt und dass da nichts kommt und man muss schon viel früher ansetzen, man braucht kreative Konzepte, man muss auf sich aufmerksam machen, es ist zu einem... Markt geworden. Früher ist dieser Arbeitsmarkt nie als Markt verstanden worden, sondern eher als ein bürokratisches Ereignis.
1: Dieses, dieses War of Talents direkt, was dann auch im Grunde um der Krieg, der da um die besten Leute geführt wird.
0: Richtig. Und die Bewerber sind die Kunden. Die Mitarbeiter ist die erste Kundenlinie, die man als Unternehmen hat. Und wenn man das versteht, dann muss man auch um neue Bewerber, neue Mitarbeiter genauso kämpfen, wie man für Kunden wirbt oder um Kunden kämpft. Der Kampfbegriff Gefällt mir nicht ganz so gut aus dem einfachen Grund, weil es da so einen so Hau-drauf-Gedanke gibt, dass man das irgendwie gewinnen kann, diesen Kampf. Und das ist immer nur dann ein Kampf, wenn man sich versucht mit einem anderen Unternehmen gleichzustellen und dann verliert man den richtigen Referenzpunkt aus den Augen, denn es geht nicht darum, dass man jetzt diesen Kampf gegen andere Unternehmen gewinnt, sondern es geht viel stärker darum, dass man sich selbst als so attraktiver Arbeitgeber aufstellt, so positiv aufstellt, dass die besten Leute für einen arbeiten wollen und auf einen zukommen und sagen, hey, ich würde gerne für dich arbeiten.
1: Ich würde das trotzdem ein Stück weit als kleinen Wettkampf vielleicht ansehen, weil wenn ein Unternehmen sich positiver präsentiert, wie auch immer, was vielleicht auch mit Geld einhergeht, können wir gleich noch ein bisschen näher diskutieren, ähm, hat die Nase vorn, wo die Leute hinwollen, finde ich geil. Beim anderen Unternehmen müssen die ja zwangsläufig dann verschwinden, auch das wird danach nachbessern, zieht wieder die Nase voran, von daher ist das, finde ich, schon so ein kleiner Schlagabtausch.
0: Ist es richtig, ähnlich wie beim Markt ganz normal auch. Also wir haben natürlich die Situation, wenn ein Produkt von einer Firma angeboten wird und ein ähnliches Produkt von einer anderen Firma, dann versuchen die natürlich, die Kunden zu gewinnen und die anderen mehr oder weniger zu übertrumpfen und dadurch mehr Kunden zu gewinnen. Also der Wettbewerb Steht. Und der Wettbewerb ist natürlich auch maßgeblich für die Erwartungshaltung von den neuen Bewerbern. Also wenn ich sehe, dass bei dem Unternehmen gegenüber auf einmal ein Dienstwagen drin ist und ich kriege ein Bobbycar geschenkt zu Weihnachten, dann weiß ich auch, dass da irgendwas vielleicht schief läuft oder anders läuft, was dann attraktiver wirken kann auf den ersten Blick. Es kann sein, dass die Vergütung eine bessere ist, es kann sein, dass die die Werte schönere, bessere sind und da gilt es aber weniger so sehr, dem anderen Unternehmen immer genau ein Schnippchen zu schlagen, sondern häufig eine Nische zu finden, ein Angebot zu finden für Bewerber, was die anderen nicht anbieten. Und es gibt natürlich Branchen, wo das ganz klassisch nur über diesen Wettbewerb stattfindet. Je stärker reguliert eine Branche ist, desto schwieriger ist es, sich da als attraktiver Arbeitgeber abzusetzen. Aber generell haben wir diese Situation, dass wir sagen, wir versuchen bei Unternehmen so attraktiv zu sein für eine bestimmte Zielgruppe, wiederum bei meinen potenziellen Bewerbern, dass man auch hier wieder dieses kleine Plus hat und den Vorsprung auch dann zum Zugang zu neuen Bewerbungen zu Bewerbern, zu Bewerbern findet.
1: Wie eben schon gesagt, der ganze Vorgang, mich da entsprechend zu positionieren, gut darzustellen, muss es teuer sein, beziehungsweise sollte ich dafür Geld, vielleicht auch viel Geld in die Hand nehmen, lohnt sich das?
0: Es kommt jetzt tatsächlich auf die Erwartung an, es kommt auch darauf an, was ich brauche. Wenn ich natürlich eine riesengroße Menge an neuem Personal brauche, ist es sinnvoll, relativ <lacht> hohe Ausgaben sich zu rechtzulegen, weil dadurch natürlich viel erreicht werden kann auf einmal. Wenn ich jetzt nur ein, zwei Personen brauche für eine ganz spezifische Position, dann will ich, andere Wege wählen, die nicht ganz so teuer sind oder nicht ganz so aufwendig sind. Es kann aber auch sein, dass sie durch einfach ihren Ruf, ihr Auftreten alleine schon potenzielle Bewerber anziehen. Das war in meinem Fall der Fall, wo ich mehrfach bereits jetzt Anfragen hatte für Jobs und offene Stellen, ohne dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Und das liegt aber nur daran, einfach wie das Unternehmen sich verhält und auftritt.
1: Ähm, das meine Frage hast du gerade, glaube ich, in dem Moment widerlegt, aber nochmal darauf einzugehen, ähm, Ruf und Auftreten, das ist ja was, was, was Zeit braucht und wenn ich von jetzt auf gleich Leute brauche und ich den Ruf entsprechend nicht habe, dann ist es doch schwierig, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man einen schlechten Ruf hat, ist es sehr schwierig, weil dann natürlich andere mich davon abhalten, dass ich mich da gerne bewerbe. Und dazu brauche ich mich nur auf Plattformen wie Glassdoor und Ähnliches umzusehen, um zu schauen, wie sieht denn da der Arbeitgeber aus, wie steht er da. Und jede Plattform mittlerweile hat eine eigene Möglichkeit, fast jede Plattform, auf denen Jobs angeboten werden, eine Möglichkeit, den Arbeitgeber auch zu bewerten und auch da Mitarbeiterstimmen zu finden. Und das heißt aber nicht, dass dieser Ruf alleine langfristig da sein muss, um neues Personal zu finden. Man kann auch ein Projekt starten, man kann, und da geht es so ein bisschen um dieses Erfolgsimage, was man möchte. Wenn man so ein Erfolgsimage projiziert, und es kann sein, dass es durch ein Projekt ist, durch eine Kampagne, es kann sein, dass es durch Zahlen, Daten, durch Case Studies, durch neue... Prozesse initiiert wird durch ein neues Produkt, allein das kann schon wieder begeistern und auch Leute anziehen, die sagen, boah, ja, da möchte ich gerne mitarbeiten, da möchte ich gerne mitmachen und das kann dann zum Beispiel auch schon im Zusammenhang des normalen Marketings stattfinden, was ganz selten gemacht wird, was aber einschlagen würde wie eine Bombe für Unternehmen, die das kombinieren.
1: Um die Plattform nochmal anzusprechen, die Bewertungsplattform, die du angesprochen hast, finde ich schon wieder schwierig, weil erstens schreiben größtenteils die Negativen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und zweitens ist ja auch, wie wir alle wissen, kaufbar, die ganze Geschichte. Ich kann mir auch gute Kommentare kaufen.
0: Natürlich ist es wie bei allen Produkten und allen Bewertungssystemen, dass man da vorsichtig sein muss, allerdings ist durchaus die Möglichkeit gegeben zu sagen, die ich filter das gleich aus nach sehr enttäuschten ehemaligen Mitarbeitern, häufig sagen die das sogar, dass, es, dass das, das schief gelaufen ist. Und man, es lassen sich durchaus so ein paar Kriterien eben ergeben. Das Kaufen ist auch eine Sache, die natürlich möglich ist, ist allerdings auch schwierig, weil sobald es rauskommt und der Trend geht dahin, dass das immer mehr und stärker rauskommt, umso schwieriger ist es auch, das zu fälschen. Das heißt nicht, dass es nicht doch noch versucht wird und gemacht wird, Es wird immer so bleiben, aber die große Essenz, was man daraus eben schon lesen kann, ist zumindest eine Tendenz oder auch Schwerpunkte. Es kann sein, dass es um die Bezahlung geht, es kann sein, dass es um Weiterentbildungsmöglichkeiten gibt und wenn solche Schwerpunkte da sind und die mir wichtig sind für meinen potenziellen Arbeitgeber, dann kann ich das daraus schon durchaus nachlesen.
1: Wenn ich jetzt, wie du es vorhin so schön gesagt hast, die einen haben einen schlechten Ruf und die anderen das Erfolgs-Image, wie mache ich das denn, wenn ich einen extrem schlechten Ruf habe? Ich glaube, das wird die meisten betreffen dann auch, die eben keine Leute finden. Ähm, wie verhelfe ich denen zum Erfolgsimage image Beziehungsweise was könnte ich vielleicht selber machen? Was ist das für ein Zeitraum? Was kostet mich das?
0: Also ist das, dieses Erfolgsimage kann ein neues Image sein. Das heißt nicht, dass es ein langfristiger Ruf sein muss. Aber es kann sein, dass ich beispielsweise ein cooles Projekt am Start habe. Oder es kann sein, dass ich ein tolles Produkt habe und die Bewerber wissen gar nicht, dass wir da hinten dran stecken oder wie das genau abläuft. Und hier gilt es, wie im Marketing auch klassisches educational Content Marketing zu betreiben, allerdings für Bewerber. Das heißt, Gehen Sie dorthin, wo Ihre Azubis sind. Gucken Sie sich die Messen an, die da stattfinden. Und es heißt nicht, dass Sie unbedingt den tollsten, großen Stand haben, aber seien Sie vor Ort, seien Sie präsent. Häufig gewinnen auch diejenigen, die das bessere menschliche Verhältnis haben zu den Leuten. Und das ist so ein gravierender Faktor. Ich erinnere mich an eine Firma, in der wir unterwegs waren und wir hatten ganz tolle Leute dort kennengelernt. Die hatten wirklich ein Spitzenteam. Und jeder von denen hat gewusst, die verdienen im Schnitt weniger als bei der Konkurrenz. Aber die haben gesagt, es stimmt einfach menschlich, es stimmt von der Arbeitsatmosphäre. Wenn irgendwo was schwierig wird, dann wird einem geholfen, die sind für einen da. Und an anderer Stelle ist es nicht der Fall. Und deswegen sind die alle geblieben. Die haben fast jeden von der Ausbildung an mit übernommen und haben gesagt, wir ziehen unsere Azubis selbst groß und unsere Führungskräfte groß. Und die Personalabteilung ist auch von einer geführt, die dort selbst ihre Ausbildung gemacht hat. Und das zeigt einfach auch, dass gerade Geld oder auch Status von außen nicht das sein müssen, was dann dazu führt, dass man tolle Leute hat und bindet. Man muss nicht der Arbeitgeber sein, der am meisten für die Mitarbeiter bezahlt. Man muss der sein, der am meisten Energie aufwendet für Mitarbeiter und auch zeigt, dass es vorangeht und dass die Perspektiven, die Chancen und die Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. Ähm wenn,
1: wenn ich die, die Mitarbeiter dann entsprechend habe, also was, was ich, auf, was, auf was ich hinaus will, ist, wenn ich die Mitarbeiter groß, team eigenen Unternehmen und nicht auf andere angewiesen bin, auf Bewerb Bewerbungen dann im größten Sinne, außer die Azubis, die dann kommen und das gut machen, das ist natürlich die Königsdisziplin, oder? Weil dann kann ich mich ja nicht beschweren, dass ich keine guten Leute habe, weil dann liegt sie an mir.
0: Richtig, und dann hat man es tatsächlich strategisch geschafft und im besten Fall werden die Kinder von den Azubis dann irgendwann auch ins Unternehmen einsteigen. Das ist so der Traum eines jeden äh, Unternehmers, so ein bisschen die eigenen Leute großzuziehen. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man zu stark sich rein auf das eigene verlässt und dann hat man natürlich auch die Gefahr der Betriebsblindheit. Also man möchte schauen, dass man auch immer wieder frische Perspektiven anbietet, einbringt, das ist auch dann wieder ein großes Plus, dass die sich dann externe Trainer und Berater leisten und sagen, nein, wir brauchen auch immer wieder diese frische Perspektive und für die eine oder andere Stelle bietet es sich auch an, mal Expertise von außen zu holen, gerade wenn die Kompetenzen im eigenen Betrieb nicht gegeben sind. Also die Mischung macht es, man will nie komplett alleine für alles verantwortlich sein, sondern es ist auch gut zuzugeben, dass vielleicht woanders mehr Wissen herkommen kann. Wichtig ist aber, die Mitarbeiterbindung mit drin zu haben und die Gefahr beispielsweise rauszunehmen, dass man alte, in Anführungszeichen, Mitarbeitern irgendwo sitzen hat, die dann in ihrer Komfortzone sind und nicht mehr leisten oder nicht das bringen, was sie wollen und dass der Laden dann dadurch leidet, was auch passieren kann.
1: Wie sieht es heutzutage mit den Kanälen aus? Hat sich da viel geändert oder äh, erreiche ich meine Leute noch über Tageszeitung und Co.?
0: Tageszeitung ist so ein bisschen auf dem absterbenden Ast für jüngere Mitarbeiter, funktioniert aber immer noch, denn wenn jetzt eine Führungskraft sagt, 40 plus, ich möchte gerne eine neue Stelle, dann kaufen die sich durchaus eine Zeitung entweder regional oder überregional und gucken mal da rein was denn gerade so angeboten wird also es sollte nicht unterschätzt werden auch natürlich die online auftritte der zeitungen haben auch immer noch so die erste anlaufstelle häufig für potenzielle führungskräfte und mitarbeiter nicht außer acht lassen aber generell reicht zeitung nicht mehr aus was jetzt häufig mal gemacht wird, ist auch Radio, was natürlich ein spannender Ansatz ist, gerade um die jüngere Generation anzusprechen. Soziale Medien ist mit das A und O. Und das größte, wichtigste Tool, was Ihnen aber immer noch zur Hand geht, und das ist das Älteste, und das ist äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn irgendjemand empfehlen kann, weiterleiten kann, versuchen Sie am besten, die Leute, die Sie haben, direkt dazu zu bringen, diesen Job und Arbeitgeber weiter zu empfehlen, weil das ist so mit einer der größten Faktoren, um wirklich sich gut und weit und breit aufzustellen.
1: Eine der letzten Fragen noch in, in dieser Folge, wir sind ja schon wieder fast am Ende, Thema Headhunting, wann wird es denn interessant, wann sollte ich mir da jemanden suchen?
0: Headhunting wird immer dann interessant, wenn wir natürlich für Stellen unterwegs sind, die ein sehr spezifisches Profil brauchen. Wir brauchen beispielsweise als Geschäftsführer oder als Managing Partner die Kenntnisse, Fähigkeiten, die auch zu der Kultur passen, die die Skills und Expertise mitbringen und da dann auch das Unternehmen repräsentieren können. Und hier ist es hilfreich, sich nicht alleine aufs Bauchgefühl zu verlassen, sondern da die Expertise an jemanden zu geben, der weiß, er findet gute Leute oder eine Firma, die weiß, dass da die Köpfe unterwegs sind und auch dieses Gespräch ins Rollen bringt. Denn häufig ist da natürlich der Wechsel weniger, dass wir jetzt gerade so den perfekten arbeitslosen Geschäftsführer zu Hause auf der Couch sitzen haben, der jetzt das Regionalblättchen durchgeht und zu gucken, wo jetzt die neuen Positionen offen sind. Und da ist es eben hilfreich zu sagen, man hat diesen Headhunter mit an Bord und kann da dann auch gerade auf einer höheren Ebene dafür sorgen, dass es von allen Seiten passt.
1: Dein letzter Abschluss. Was ist die schlagfertige Antwort auf ähm, wenn der Personaler kommt und sagt, man findet keine guten Leute?
0: Weil sie zu dumm sind.
1: <lacht> Perfekt, super. War wieder eine aufschlussreiche Folge für alle, denke ich. Ähm, das war's für heute leider wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.